1: نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد المشترك هو اسم ونقول اسم على سبيل التوسع وإلا فقد يكون فعلا وقد يكون حرفا كما سيأتي لكن على كل حال إذا أردنا أن نتوسع في الإطلاق والتعبير فنقول هو اسم وإن شئت أن تقول هو لفظ حتى لا يلتبس عليك تظن أنه فقط إنما يقع الاشتراك في الأسماء فهو اسم أو لفظ متساوي بين المسميات يتناولها يقولون على سبيل البدل يعني إذا قلت مثلا أمة هذا مشترك بين معاني متعددة يتناولها على سبيل البدل وادّكر بعد أمّة يعني بعد مدّة من الزمان وجد عليه أمّة من الناس يسقون يعني جماعة من الناس إن إبراهيم كان أمّة يعني هو الرجل الجامع لخصال الخير التي تفرّقت في غيره وهكذا على سبيل البدل لكن هذا القدر على سبيل البدل يلاحظ فيه أنه يمكن أن تجتمع هذه المعاني وتكون مرادة إذا لم يوجد مانع كما سيأتي إن شاء الله التنبيه على هذا فالمقصود أن الاشتراك أن يتعدد المعنى ويتحد اللفظ لفظ واحد له معاني متعدده وذكر له امثله المشترك واقع في اللغه وهو موجود في القران خلافا لمن انكره والراجح الذي عليه عامه اهل العلم انه يصح حمل المشترك على معنييه أو على معانيه ما لم يوجد مانع سواء كان هذا الاشتراك واقعا في اسم أو فعل أو حرف فالاشتراك الواقع في الأسماء مثل القرآن يطلق على الحيض وعلى الطهر ولكن في هذا الموضع لا يمكن ان يحمل على معنيه وقد يكون الاشتراك واقعا في فعل مثل عسعس ياتي بمعنى اقبل وياتي بمعنى ادبر و وقد يكون الاشتراك في حرف مثل الباء تاتي للمجاوره وتاتي للالصاق وتاتي للاستعانه تاتي لمعاني متنوعه او تاتي للتخيير او للشك او للتقسيم فهذا الاشتراك الواقع في الاسماء والافعال والحروف تاره يحمل معان متناقضه وتاره يتضمن معاني متضاده وتارة يتضمن معاني مختلفة والمقصود بالمتناقضة نسبة التناقض يعني النقيضين لا يجتمعان في محل واحد في وقت واحد ولا يرتفعان معا فإذا قلت مثلا الليل والنهار النسبة بينهما تضاد أو تناقض هما نقيضان فالليل والنهار ما يمكن أن تقول نحن الآن لا ليل ولا نهار لا يرتفعان معا ولا يمكن ان يجتمعا ما تقول نحن الان ليل نهار في نفس الوقت فاما ليل واما نهار الحياه والموت لا يرتفعان ما تقول فلان لا حي ولا ميت ولا يجتمعان ما تقول فلان حي ميت على الحقيقه يعني لاود لا اما حي واما ميت واما الضدان فانهما لا يجتمعان في محل واحد في وقت واحد ولكن يمكن ان يرتفعا مثل السواد والبياض لا يمكن ان تقول هذا اسود ابيض لكن يمكن ان يرتفعا تقول لا اسود ولا ابيض اصفر واما الخلافان فيمكن ان يجتمعا ويمكن ان يرتفعا مثل ما تقول كتاب وقلم ويمكن ان تقول كأس وقاروره ونحو هذا فهذان خلافان هذه المعاني سواء كانت من الضدين او من النقيضين أو من الخلافين أحيانا يمكن أن تجتمع وأحيانا لا يمكن لابد من الترجيح فإذا قال الله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس هذا اشتراك في اسم أو فعل أو حرف فعل عسعس عرفنا أنها معنى أقبل وأدبر فهذان نقيضان أو ضدان أو خلافان إذا قلت نقيضان معناها لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفع قل لا أقبل ولا أدبر وأقبل أدبر في وقت واحد هم ضدان قل لا أقبل ولا أدبر جلس واضح لكن ما يمكن أن يجتمع ما تقول أقبل أدبر في وقت واحد أقبل في وقت وأدبر في وقت فهنا عسعس عس يمكن أن نحمل الآية على المعنيين أقسم الله بالليل في حال إقباله وأقسم به في حال إدباره. ممكن ولا غير ممكن ممكن فنجمع بين المعنيين لا حاجة للترجيح وفي قوله تبارك وتعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء القر هذا اشتراك في اسم يعني الان الحيض والطهر نقيضان او ضدان او خلافان ها ضدان تقول لا حائض ولا طاهر ايش الثالث إذن لان الضدين يمكن ان يرتفعا ولا يجتمعان ما تقول حائض طاهر فاذا قلت هما ضدان يمكن ان يرتفعا فتقول لا حائض ولا طاهر اذا هي ماذا؟ نفساء اذا جعلت النفاس قسما مستقلا، فإذا الحقته بالحيض فصار يا حيض يا طهر، فيكون من قبيل النقيضين، فهل يمكن أن يجتمع سواء أن قلنا هو من النقيضين أو من الضدين؟ هل يمكن أن نجمع بين المعنيين؟ لا، لابد من الترجيح هنا أو مثلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. من قال بأن أو هنا للتخير قال الإمام مخير والقاعده كما هو معروف ان التخير اذا كان لمصلحه الغير فانه يكون بمقتضى المصلحه لا للتشهي فينظر في المصلحه العامه فاما ان يقتلهم واما ان يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف واما ان ينفيهم من الارض فهذه للتخير. ومن اهل العلم كما هو قول الجمهور من يقول انها للتقسيم ان فعلوا كذا فعل بهم كذا وان فعلوا كذا فعل بهم كذا وان فعلوا كذا فعل بهم كذا وليس بمخير الان او مشترك حرف مشترك هل يمكن نقول الان يمكن أن يجتمع نقول إما مخير وغير مخير يمكن لا لابد من الترجيح حتى لا اطيل يعني لم ارد الا التنبيه على هذا بذكر امثله عامه والا فيمكن ان نمثل على كل الطرفين ما يمكن الاجتماع ما لا يمكن الاجتماع في المعاني يكفي هذا القدر ان الاشتراك يقع في الاسماء والافعال والحروف يقول القر... القر كما سبق اشتراكهم في اسم بمعنى الحيض والطهر ويل هذا اشتراك في اسم فكلمة ويل كلمة عذاب وتطلق أيضا يراد بها وادي في جهنم مثلا ابن جرير يفسرها بهذا لكن هنا يمكن الاجتماع وليس البحث الآن فيما يمكن الاجتماع فيه أو لا في كل أفضل ليس المقصود إنما التمثيل الند مثلا يأتي بمعنى المثل ويأتي بمعنى الضب وان شئت ان تدقق في العباره اكثر تقول الضد المناوئ قال له ند التواب ياتي بمعنى التائب فلان تواب وياتي بمعنى من يقبل التوبه فاذا قلت الله تواب يعني يقبل التوبه كثير قبول التوبه عن عباده المولى ياتي بمعنى المولى الاعلى والمولى الادنى فالمولى الاعلى هو السيد والمولى الادنى هو بمعنى المملوك بمعنى المعتق وما شابه ذلك. والغي هو ضد يأتي بمعنى ضد الرشد وأيضا يأتي بمعنى آه وادي في جهنم كما يفسره بعض المفسرين. فسوف يلقون غيا وليس المقصود الآن التدقيق في دلالات هذه الألفاظ لكن المقصود التمثيل للتقريب حتى يتضح فقط ما هو المشترك. ويقول وراء مثل ما سبق كان وراءهم ملك يأتي معنى أمام ويأتي معنى خلف والمضارع يأتي للحال وللاستقبال لكن على لك كل حال مثال من اللغة لو جاب مثال من القرآن أحسن
0: الخامس المترادف الإنسان والبشر والحرج والضيق واليم والبحر والرجز والرجس والعذاب
1: المترادف يقابل المشترك وهو ما تعدد لفظه واتحد معناه، وهذا المترادف العلماء لهم فيه اختلاف هل هو موجود او غير موجود في اللغة. وإن كان موجودا في اللغة فهل هو موجود في القرآن أو غير موجود. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم يقول شيخ الإسلام بأنه في اللغة قليل وأما في القرآن فإن وجد إن وجد فهو نادر. والمسألة فيها خلاف مشهور وعلماء اللغة مختلفون في هذا. فالذين يمنعون من وجود المترادف يقولون كل لفظة لها من المعاني التي تحتف بها والزيادات وما يسمونه بالمعاني التكميلية الخادمة ما لا يوجد في اللفظة الأخرى وإن كانت تتفق معها في أصل المعنى فالألفاظ قد تتفق على أصل المعنى ولكن هل تتطابق هذه الألفاظ تطابقا كاملا مئة بالمئة من كل وجه الذين يمنعون يقولون لا يمكن هذا، فكل لفظه لها دلالات اصل دلاله اصليه ودلالات تكميليه، وعلى كل حال الف ابو هلال العسكري على سبيل المثال كتابه الفروق اللغويه فحاول ان ياتي بفروقات بين الالفاظ المتشابهه جدا، وفي جمله منها بين وجوها في الفرق وفي بعضها قد يكون ذلك على سبيل التكلف، فالالفاظ ليست بمرتبه واحدة من هذه الحيثية فمن الأمثلة ما يصعب جدا أن توجد الفرق فيه بين اللفظتين ومن الألفاظ ما قد يظهر فيه الفرق ولو أردنا أن نتوسط في هذه المسألة فيمكن أن نقول بأن الاشتراك موجود في المعاني الأصلية ولكنه من حيث المعاني التكميلية والخادمة غير موجود فكل لفظة لها دلالات زائدة لا تفي بها اللفظة الأخرى وهذا الترادف يقع في الأسماء والأفعال والحروف يقع في الأسماء والأفعال والحروف على كل حال ابن القيم رحمه الله له كلام في معنى ما ذكرت وهو أن دلالة الألفاظ على الذات على الذات بغض النظر عن المعاني الزائدة أن الاشتراك في هذا حاصل من حيث إذا نظرنا إليه من حيث دلالة على الذات فهذا موجود مثلا الآن لو تقول الحنطة والقمح والبر يدل كل ذلك يدل على الحب المعروف دلالة متحدة أليس كذلك فهذا مترادف لكن كون هذا يدل على دلالة هذه الألفاظ على الذات باعتبار تباين الأوصاف أقول أحيانا في بعض الأمثلة يصعب أن نوجد فروقات وأحيانا يوجد في هذا المثال البر والحب أو الحنطة والقمح في دلالته على الحب المعروف، من يستطيع ان ياتيني بفروق بين هذه الالفاظ في المعاني التكميليه؟ تستطيع تجيب لي فرق بين الحب البر والحنطه؟ لو اراد احد ان يتكلم يقول الحنطه باعتبار اللون هو اصلا ما قيل للانسان حنطي الا نسبه للحنطه، فهي نسبه الى ماذا اذا؟ فهذا ليس باعتبار اللون. فما الفرق في المعاني الزائده بين البر والحنطه؟ احد يستطيع فرق؟ قد تعجز لكن حينما تقول اسماء الله تبارك وتعالى واسماء النبي صلى الله عليه وسلم واسماء القران واسماء السيف فهذه تدل على اوصاف فالرحمن الرحيم العزيز الغفور كل ذلك يدل على ذات واحده فهو بهذا الاعتبار يعتبر من المترادف لكن اذا نظرت الى ان كل اسم يحمل دلالات يدل على صفات في هذا المسمى فإنه لا يقوم مقامه الاسم الثاني لكن إذا أردت الذات قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وهكذا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أسماء السيف حينما تقول المهند واليماني والبتار وما أشبه ذلك فالمهند والبتار وهذا كله يدل على من حيث الذات على معنى المتحد السيف لكن من حيث الدلالات التكميليه فكل لفظ او كل اسم من هذه الاسماء يدل على صفه في المسمى فالمهند يدل على جهه الصناعه الهند واليماني اليمن والبتار يدل على شده القطع يعني قطع مع ابانه وهكذا الصارم يدل على الصرم وقل مثل ذلك في اسماء الاسد تقول مثلا الهراس إسم من أسماء الأسد هذا فيه من حيث الدلالة مع لفظة أسد فإنه من قبيل المترادف يدل على ذات واحدة لكن من حيث الدلالة على الصفات الهرس فيه معنى الهرس وهكذا وعلى كل حال ما ذكرته يمكن أن نجمع فيه بين القولين والله تعالى أعلم انظر الأمثلة التي ذكرها المترادف يقول الإنسان والبشر الإنسان والبشر من حيث الدلالة على الذات ولا شك أنه مشترك فهما يدلان على ذات واحدة لكن الإنسان يدل على صفة فبعضهم يقول يدل على النسيان قيل له إنسان لأنه ينسى وقيل غير ذلك والبشر لأن بشرته ظاهرة لأن نظرت إلى الكائنات المخلوقات الحيوانات تختلف عن الإنسان فهذا يكسوه الوبر وهذا يكسوه الفرو وهذا يكسوه الشعر وهذا الصوف وهذا القشر لكن الإنسان بشرته ظاهرة فقيل له البشر ويقال له الآدم نسبة إلى أبيه آدم عليه السلام الحرج والضيق هذا مترادف لكن ما الفرق بين الحاجة الحرج والضيق قد يصعب إلا بوجه من التكلف إلا إذا أحد عنده معنى واضح في ال فرق بين المعاني التكميلية الحرج والضيق وقل مثل ذلك في يقول الآن الحرج والضيق اليم والبحر مترادف ما الفرق في المعاني التكميلية بين اليم والبحر ما فيه طيب الآن اليم والبحر الرج والرجز والعذاب الرجز والرجز شو الفرق بينها؟ كلها تدل على العذاب يعني الرجز, الرجز لكن ما الفرق في المعاني التكميلية؟ يصعب وقل مثل ذلك السر والنجوى لكن ممكن تقول السر يمكن ان يكون بين الانسان وبين نفسه والنجوى ما يكون بين طرفين فاكثر ما يقصد به الانفراد لكن يشتريكان في اصل المعنى ان هذا الامر سر لا يراد الاطلاع عليه لاحظتم لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ما الفرق بين الشرعه والمنهاج كتب الفروق اللغوية يذكرون هذه الأشياء وابن القيم رحمه الله له في بعض كتبه جمل من الألفاظ التي يذكر الفروقات بينها وقد جمعها بعضهم استخرجها من كتب ابن القيم وأفردت في كتاب فأحيانا يظهر الفرق بين هذه المعاني التكمنية وأحيانا لا يظهر وليس المقصود الآن هو التحرير الفروقات في هذه الأمثلة لا أقصد هذا وإنما فقط التقريب للأذهان ما هو المترادف ويلاحظ فيه هذه المعاني أحيانا تظهر فروقات وأحيانا ما تظهر لنا الفروقات فيذكر بعض أهل العلم ربما أشياء تكون متكلفة في الفرق
0: نعم السادس الاستعارة وهي تشبيه خال من أداته أو من كان ميتا فأحييناه وآية لهم الليل نسلخ منه النهار
1: الاستعارة الاستعارة مبنية على التشبيه ولكن الفرق بينها وبين التشبيه أنه لا يوجد أداة التشبيه ولهذا يقال زوج المجاز بالتشبيه مجاز زوج بالتشبيه فتولد منهما الاستعاره ولهذا يقولون هي مجاز على خلاف بينهم هل هي مجاز او لا لكن عند القائل بانها من المجاز يقولون هي مجاز مجاز علاقته المشابهه لكن من غير اداه التشبيه مثلا يقول هي تشبيه خال من اداته او من كان ميتا فاحييناه لاحظ اطلاق لفظ الموت والحياة أطلق يعني هنا الآن استعار لفظ الموت الذي هو مفارقة الروح الجسد استعاره لمعنى آخر وهو الضلال مفارقة الهداية فالهداية هي حياة القلوب والنفوس والأرواح وكما أن هذه الأجساد إذا عمرت بالأرواح توصف بالحياة فالهداية روح تحيا بها القلوب فهنا استعار لفظ الموت ليعبر به عن الضلال واستعار لفظ الحياة ليعبر بها عن الهداية فما قال بأن الضلال كالموت والهداية كالحياة وإنما مباشرة استعار هذه اللفظه وعبر بها عن هذا المعنى لوجود العلاقه وهي المشابهه يقول آية لهم الليل نسلخ منه النهار نسلخ هذا هو الشاهد فاستعير من سلخ الجلد جلد الشاه مثلا فهذا الليل الذي يغطي الكون بسرباله وسواده وظلمته يسلخ منه النهار كما يسلخ جلد الشاة فالعلاقة المشابهة لكن لم تذكر أداة التشبيه وبعضهم يقولون أن الاستعارة قسم مستقل وليست من قبيل المجاز تفضل نعم
0: السابع التشبيه ثم شرطه اقتران أداته وهي الكاف ومثل ومثل وكأن وأمثلته كثيرة
1: نعم التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى من المعاني نحن نعرف المشابهة هي اتفاق في بعض الأوصاف أو بعض المعاني ولكن لا يكون هذا الاتفاق من كل وجه وإلا صار ذلك من قبيل المماثلة فهذا الفرق بين المثيل والشبيه فالتشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى يقول ثم شرطه عندكم شرطه شرطه ها شرطه عدل ثم شرطه اقتران أداته وهي الكاف ومثل ومثل وكأن وأمثلته كثيرة إذا عندنا الاستعارة تنزع الأداة يستعار هذا اللفظ ويستعمل في موضع اخر فمن يرى انها من قبيل المجاز يقول هذا اللفظ استعمل في غير موضع له وضعا اوليا التشبيه لا بد من وجود الاداه والواقع انه لا بد من وجودها يحتاج هذا الى قيد لا بد من وجودها لفظا او تقديرا لفظا او يعني تكون مقدره ان لم يكن قد صرح بها لم تكن ملفوظة يقول أمثلته كثيرة بالكاف وبالكذا لفظا مثل إيش مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء الكاف مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد وقد تكون أداة التشبيه مقدرة صم بكم عمي تقدير كصم وكبكم وكعمي هذا هو التشبيه مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا مثلهم كمثل الذي وهكذا في كتاب جيد في موضوع التشبيه اسمه تشبيهات القرآن تشبيهات القرآن كتاب قديم يعني المؤلف في القرن الرابع الهجري تقريبا فعلى جودة الكتاب إلا أن المؤلف زنديق من الزنادقة صلى الله العافية عرف بهذا وله كلام وأشعار كلها زندقة صلى الله العافية لكنه ألف هذا الكتاب فالكتاب في التشبيهات طبعا الموضوع يتداخل مع موضوع الأمثال في القرآن ولذلك يصعب وهذه استطراد يصعب ضبط موضوع الأمثال في القرآن بضابط دقيق يميز بينها وبين التشبيهات في هذا الكتاب ذكر الأمثال والتشبيهات توسع في هذا لكن إذا أردت المثل بمعنى المثل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها إلى آخره ستقف عند بعض الأمثلة ولعل يتيسر كلام على هذا إن شاء الله تعالى في رمضان الأمثال في القرآن تفضل نعم
0: ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشر العام الباقي على عمومه ومثاله عزيز ولم يوجد لذلك إلا والله بكل شيء عليم خلقكم من نفس واحدة
1: نعم الآن هذه الأنواع ترجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام وهذه الموضوعات أهم بكثير من الموضوعات السابقة أقصد بالموضوعات السابقة ما يتعلق بالأداء وما يتعلق أيضا بالأبحاث اللغوية السابقة الحقيقة والمجاز والمشترك والمترادف والعام الباقي على عمومه لاحظ النوع الذي بعده الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص الواقع أن هذا كله يمكن أن يجعل في نوع واحد يقال العام والخاص. ولذلك انظر الرابع ما خص بالسنة الخامس ما خص منه السنة هذه خمسة الآن كلها تدخل في نوع واحد وهو العام والخاص على كل حال يقول العام الباقي على نحن حينما نتحدث عن العام نقول هو اللفظ المستغرق ما يص... عفوا ما نقول كثير يقولون اللفظ لكن الأحسن والأدق أن نقول العام ما استغرق ما يصلح له دفعة بلا حصر ما استغرق فيشمل حتى يدخل العموم من جهة المعنى لأن العموم أحيانا تارة يكون من جهة المعنى وتارة يكون من جهة الألفاظ على الأرجح فأحيانا يعرف العموم من جهة العلة أحيانا سبب النزول ما يكون في اللفظ عموم ولهذا نقول في القاعدة العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأله رجل عن مسألة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل يخاطبه وين العموم ما في عموم فنحن نأخذ من هذا حكما عاما ليه لأن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد يشمل سائر الأمة لأنه لا فرق من هذه الحيثية فالعموم يكون في الألفاظ وفي المعاني فمن العام في عام العام ثلاثة أنواع أو العموم ثلاثة أنواع في عام باقي على عمومه وهناك عام مخصوص وهناك عام أريد به الخصوص فهو يتحدث الآن عن النوع الأول اللي هو العام الباقي على عمومه يقول ومثاله عزيز ولم يوجد لذلك إلا والله بكل شيء عليم خلقكم من نفس واحدة وهذا الكلام الذي يقوله للأسف هو الذي يقرره المتكلمون يعني علماء الكلام المعتزلة والأشاعرة الذين ألفوا كثيرا في أصول الفقه وهم بهذا وإن كان المؤلف لا يقصد لكن كثيرا من يقررون هذه القضية يقصدون بها الطعن في النصوص نصوص الوحي من الكتاب والسنة فهي عندهم ظنية تفيد الظن ما تفيد العلم لماذا تفيد الظن لاعتبارات معينة منها يقولون أن ما من عام إلا وقد خص إلا ما ندر ما من عام إلا وقد خص فإذا دخله التخصيص أضعفه واضح ثم يأتون بمسألة افتراضية يقولون قد يكون أيضا مخصص وقد يكون المطلق مقيدا وقد يكون وقد يكون ويطعنون بالنصوص يقولون تفيد الظن تفيد الظن إذا إذا كانت تفيد الظن إذا لا يعمل بها في الاعتقاد لا يعتمد عليها بالاعتقاد يعتمد على ماذا قالوا العقل هذا خطير فهذا توهين النصوص وتكلمت على هذا المعنى في الكلام على خصائص أهل السنة والجماعة في الكلام على قضية التلقي وذكرت تسلسلا تاريخيا لمنشأ هذه الفكرة وكيف وصلت ببعضهم إلى أن يقول بأن النقل تهمه والحجة في المقاييس العقلية النقل تهمه صلى الله العافية ولذلك إذا قرأت كتابات هؤلاء في العقيدة الشاعرة وما تريديه فضلا عن المعتزله كانك تقرا كتابا في المنطق كانهم اناس ما بعث اليهم نبي تجد الكتاب من اوله الى اخره ليس فيه ايه ولا حديث وقد تجد مؤلفات للعالم كثيره ما فيها الا ثلاثه احاديث حديث, حديث موضوع وحديثان ضعيفان هذا وجد في بعضهم وذكرت في بعض المناسبات ان هؤلاء بعضهم تجد امام ولا يعرف يقرا القران كما ذكر شيخ الاسلام تيمي عن الاصبهاني يريد ان يقرا سوره الاعراف الف لام ميم صعد يقول المص فعلى كل حال يقول ولم يوجد ذلك الا والله بكل شيء عليم خلقكم من نفس واحده طيب حرمت عليكم امهاتكم هل هذا خص منها شيء ولا باقي على عمومه؟ ها؟ باقي على عمومه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم كل أب لك ولا تنكحوا هذا مضارع مسبوق بلا الناهية وهذا التركيب يفيد العموم لا تنكحوا ما نكح آباؤكم هل هذا مخصوص ها غير مخصوص وقل مثل ذلك ولا يظلم ربك أحدا مخصوص لا والله بكل شيء عليم لا وهكذا الله على كل شيء قدير الله خالق كل شيء والأمثلة كثيرة جدا وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله وذكر حشدا من الأمثلة فهؤلاء يعني للأسف تجد مثل هذه العبارات كثيرا في أصول كتب أصول الفقه نعم تفضل
0: الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص الأول كثير والثاني كقوله تعالى أم يحسدون الناس الذين قال لهم الناس والفرق بينهما أن الأول حقيقة والثاني مجاز وأن قرينة الثاني عقلية ويجوز أن يراد به واحد بخلاف الأول
1: نعم الآن العام ما الفرق بين هذه الثلاثة العام الباقي على عمومه يعني لم يتطرق إليه تخصيص وحينما أطلق أريد به العموم والله على كل شيء قدير كل شيء الله خالق كل شيء أما النوع الثاني العام المخصوص هذا عام في اللفظ كالأول لكنه دخل عليه المخصص دخل عليه التخصيص جاء دليل يخصصه فأخرج بعض الأفراد وهذا موجود كثير كثير وذكر بعض الأمثلة والنوع الثالث وهو العام المراد به الخصوص الفرق بين بين النوعين هو سيذكر الآن الفرق الأفضل أن لا نستعجل إذا يقول والثاني كقوله تعالى أم يحسدون الناس إذا أم يحسدون الناس هذا الثاني العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. حينما يقول والثاني كقوله تعالى أم يحسدون يقصد الثاني من النوعين اللي هي الثاني والثالث يعني المفروض أن يكون هو الثالث فانتبهوا حينما قال والثاني كقوله أم يحسدون الناس هنا لا يريد أن يتكلم عن الثاني الذي ذكره وأعطاه هذا الرقم وهو العام المخصوص هذه ليست أمثلة على العام المخصوص هذه أمثلة على الثالث اللي هو العام المراد به فالثاني منهما الثاني والثالث الثاني منهما مثل وذكر امثلته واضح؟ لكن اذا اردنا ان نمثل الاول اللي ما مثل الاول من الاثنين من الثاني والثالث يعني اذا جينا نعطي الارقام ما اعطاها السيوطي ماذا نقول؟ الان الاول العام الباقي على عمومه والله على كل شيء قدير. الثاني العام المخصوص سواء خص بالقران او خص بالسنه مثال على عام مخصوص في قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اللفظ عام ولا لا؟ هذا مخصص بماذا؟ وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، فخصصه القران. وهو مخصوص ايضا بالمراه التي لا تحيض لصغرها او الايسه التي انقطع حيضها. فالله عز وجل يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. واللائي لم يحضن يعني كذلك فإذا خرج منه بعض الأفراد الحامل والصغيرة والآيسة من عموم والمطلقات مطلقات أدعام كل مطلقة ثلاثة قرون خص منه هذه الأشياء والأمثلة عليه كثيرة جدا الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة أدعام خرج منه خصصه وحلت لنا ميتتان ودمان وكذلك أيضا ما أبين من البهيمة كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبينا من البهيمة وهي حية فهو ميت ما أبين هذا عام فخص منها الأصواف إذا جزت والبهيمة حية والأوبار فالله عز وجل يقول من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا فيجوز أن تجز والبهيمة حية فلا يكون له حكم الميتة يقول والثاني يعني العام المراد به الخصوص أم يحسدون الناس الذين قال لهم الناس أم يحسدون الناس على أحد المعاني في تفسيرها أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يعني أم يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم حتى لو فسرتها بأنها العرب تقلت النبوة من بني إسرائيل يكون هذا من العام المراد به الخصوص أليس كذلك لأن لفظة الناس تشمل الجميع العرب والعجم بما فيهم اليهود لكنهم حسدوا من حسدوا العرب فيكون من العام المراد به الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم واضح الذين قال لهم الناس الذين هذه صيغة عموم اسم الموصول الذين وهذه الكلمة قيلت لمن لواحد يقولون لأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذين قال لهم الناس القائل يقال انه واحد وهو نعيم بن مسعود ويقال اعرابي من خزاعه ان الناس من يقصد بالناس هذا عام سواء كان المقصود به ابو سفيان او كان المقصود به قريش فهذا من العام المراد به الخصوص فالعام المراد به الخصوص ان تطلق لفظه عامه لكن حينما اطلقتها لا تريد العموم تريد بها معنى خاص ثم ذكر الفرق قال والفرق بينهما أن الأول حقيقة والثاني مجاز أن الأول حقيقة والثاني مجاز وهذا ليس محل اتفاق يعني حتى عند القائلين بالمجاز لا يتفقون على هذا يعني بعض العلماء يقولون إن العام المخصوص مجاز لماذا مجاز قالوا الأصل أن العام يشمل جميع الأفراد فإذا أخرج بعض الأفراد صارت غير مرادة بدليل آخر هذا مجاز وهذا الكلام غير مسلم فالشاهد أن كثيرين يقولون بأن الأول حقيقة وهو العام المخصوص والثاني مجاز من أي ناحية مجاز باعتبار أنك أطلقت لفظا عاما وأردت به معنا خاص قلت الناس وأنت تريد واحد واضح يقول الأول حقيقة والثاني مجاز وأن قرينة الثاني عقلية ولا تنفك عنه بخلاف العام المخصوص العام المخصوص كيف عرفنا أنه مخصوص بدليل اليس كذلك المطلقات قال واولاد الأحمان فهذا هو الدليل على التخصيص لكن كيف عرفنا ان العام المراد به الخصوص انه كذلك بقرينه عقليه او حاليه كيف يكون بقرينه عقليه او حاليه لا تنفك عنه غالبا يعني وانا اتكلم وانا اقول هذا الملابسات تفرض فهما معينا فيحمل هذا الاطلاق او هذا العموم على معنى خاص الآن لو جانا واحد وحضر في هذا المسجد وهذا الإنسان يلبس ثياب المهنة صباغ عامل كنيكي ولابس ثياب كلها ملطخة وجاي يحضر الدرس فالناس اللي حوله تأذن منه كل واحد يحاول يبتعد بثوبه لا يصيبه شيء لوثاء وكل ما تحرك تحرك اللي بجنبه عن يمين ويسار لا يصيبهم شيء فجيت وقلت الناس اليوم يجون بثياب المهنه يحضرون الدرس. الان الناس هو واحد فانتم ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ هل تفهمون منه العموم ولا تفهمون الخصوص؟ ها؟ ان تفهمون منه الخصوص فهو لفظ عام اطلق واريد اريد به معنى خاص، هذا اللي يسمونه العام المراد به الخصوص فهو قرينته عقليه او حاليه يعني انتم فهمتم من خلال شخص ياتي ويحضر وليس معه كتاب والجميع معهم كتاب. تقول الطلاب اليوم يحضرون وليس معهم كتاب وتنظرون إلى هذا الإنسان اللي ما عنده كتاب بخصوصه واضح فهذا من العام المراد به الخصوص تعرفون أنه ليس المراد الجميع واحد تكلم بكلام غير جيد فقال قائل الناس اليوم يتكلمون ولا يزينون الكلمة وهذاك يبدأ وجهه يتغير ويتأثر لأنه يعرف أنه هو المقصود وأنت بلفظ عام فهذا عام مراد به الخصوص والناس طول الوقت يرمقونه وينظرون اليه لانهم يعرفون ان هذا عام يراد به الخصوص. عرفتم؟ فالقرينه عقليه وقد تكون قد تكون حاليه. يقول ويجوز ان يراد به واحد بخلاف الاول ففيه خلاف. بمعنى ان العام المراد به الخصوص يمكن ان تطلق هذا اللفظ العام الناس وتقصد به واحد. لكن الاول العام من المخصوص هل يمكن ان يخرج افراد وافراد وافراد حتى ما يبقى الا واحد؟ يخرج افراد بمخصصات حتى ما يبقى الا واحد هذا في خلاف والارجح انه لا يصح ما صار عموم هذا واضح؟ تخرج افراد بادله اخرى حتى ما يبقى الا واحد تحت هذا العموم؟ فهذا لا يكون وهناك فروق اخرى على كل حال منها ان العام المراد به الخصوص لم يرد شموله عند التكلم به. اتداء يعني المتكلم حينما تكلم به ما أراد ما أراد العموم والشمول لكن لمعنى من المعاني عبر بلفظة بلفظة عامة هو لا يراد به الشمول لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم فهو لفظ عام من حيث الصيغة ولكنه استعمل في فرد من أفراده بخلاف العام المخصوص فإنه أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة تناول الحكم لأنه خرج بعض الأفراد بدليل آخر هذا الفرق بين العام الباقي على عمومه يعني ما دخلها التخصيص وبين العام المخصوص وهو الذي جاء دليل يخرج بعض الأفراد والثالث العام المراد به الخصوص توقف عند هذا صلى الله عليه وسلم